0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！今天呢是我们的新年特别节目。首先，我们要祝大家牛年大吉，新春快乐
1: ！新春快乐 ，Everybody！ 不是你们的。新春快乐！我耶耶！ Oh, yeah, yeah. Yeah.
0: 那在辞旧迎新的 ，No No No， 重来！那在此辞，在此，哈哈哈哈！那在此辞旧,旧迎新，耶耶耶！在此辞旧迎新之际，让我们来聊一聊二零二零年的关键词吧。首先，我们嗯、呃，其实，在过去的二零二零年，我们都发生了很多的事情。我们想用每个人三个关键词的方式，串联起我们整个二零二零年的一些成长、收获、呃、遗憾等等。嗯
2: ，我先说一下我的三个关键词，就是我也是我对我整个二零二零年的一个年度总结吧。一自我觉察，二呢就是承担责任，然后第三个就是关注当下。然后呢，小博士，你的三个关键词是什么
1: ？第一个是自由，第二个是信任，第三个是因上努力，果上随缘
0: 。那我的关键词呢是改变，然后接纳，最后一个是期待
2: 。那我就我就先就我的第一个关键词说一下吧，就是我。我二零二零年、啊、一直在进行一个自我觉察。嗯、我不知道你们会会不会有，就是，嗯，我突然在那个二零二零年的时候，我觉得我自己是一个很不清醒的一个人
1: 。就是就是这样才算是一个就是很不清醒的人
2: ？我觉得这个是分很多层面的吧，就比如说做选择，就是一个。需要很清醒的一个事情。我之前做选择是一个受外界因素影响比较多的一个人，但是我二零二零年开始，就是看到自己真正的需求是什么吧，从自我出发，然后去设立自己的目标，而不是因为大环境需要我成为一个什么样的人，而我就要去达成一个什么样的目标。我觉得那样是。错误的一个观念，是的，嗯
0: ，我特别特别想要在这个地方做一个补充，就是要会比我快一步。我其实是在今年快要结， 2 0 2 0年快要结束的时候开始意识到，我我因为从小被教养成是一个懂事的、乖巧的、听话的人。就是很多家庭对于女生的教育都会是一个这样子的模式，那我也如愿变成了一个大家口中很懂事、很听话的人。但往往一个懂事和听话是要牺牲很多的自我意识、自我需求来实现的。那我其实也是想说，能够借世瑶的这一个启发，它算是我的一个觉察。我还没有真正进入到这个这个状态，嗯，能够感受到自我的需要和表达出自我的需求上。在这方面有一定的进步、嗯，确实是很有必要性的一个事情，我特别特别的赞同你这一点
2: 。然后我觉得就是大家都在说我们要爱自己嘛，其实爱自己我们光说是没有用的，我们要先觉察到自己的需求是什么，嗯、然后我们才算是真正的可以去爱自己，不然就是我们关注的都是。围绕着我们的事情，而不是我们自身，我们会错认为外界的东西是首要的。对
0: ，而且我想补充一下那个关于爱自己，嗯、因为这个东西越来越火，很多的人提到嘛。其实爱自己真的不是说我们要非常自私，或者是武断任性的那种，为自己一时之快而，嗯，很就就是。就很自私的一些选择，我觉得真正爱自己就像是要说的，你要先察觉到自己的需要，然后自尊自爱，然后爱自己就是能够把自己的生活、情绪啊等等的去打理好，然后跟身边的人的交往啊、健康啊，就是你要让自己在你自己的轨迹里去运行，对自己身体和精神都负责任，才是真正爱自己，而不是那种自私吧。就首先第一步就是是要说的，要觉察自己的需要。
2: 对，就关于子玉说的那个爱自己是不是等于自私？其实我有专门写过一个专题，就是我的观点当然是爱自己不是等于自私了，就是、嗯、哎，其实这个爱自己，我们其实都可以做一个做一期节目，因为它是一个很宏大，而且它是一个很主观的一个命题，是就是我们每个人与自己的一个对话，也是自己和他人相处一个过程中的一个壁垒吧。然后自私，他又引入了一个另外的一个维度，就是我们怎么，就是和他人相处时候会投射自己，我们会总觉得自己是不是自私。其实这个是一个，说起来也是可以谈一期的，就我们可以在这里，就是，呃，先不展开，然后我们可以之后，我们探讨一下关于爱自己这个事情。你说
0: 那个关于你的第一点吧，第一个关键词、嗯
2: 。是的，我现在就是。就是自我觉察，小博士，你对于这就是自我觉察，你有什么你的想法吗
1: ？呃，怎么说呢？就是二零二零年对于我来说是一个其实转折点的一年，因为在二零二零年的六月份的时候，我的博士已经毕业了；七月份的时候，博士后已经进站了。在这个承接点的情况下，我其实很迷茫的一个状态。之前的时候是我的。是我可能就是自身的一个目标吧，然后就是为了去进大学去当老师，然后但可能是这半年科研它可能不太顺利啊，然后我可能第一次是对我是否要从事科研，然后是否要成为一个老师，然后产生了深深的怀疑，这也是我可能就是自我觉察自己去判断自己的，然后自己的一个过程吧，嗯，可能是在去年上最大的改变叫做自由。因为是我实际上是在一个相对的框架里面实现一个自己的自由。博士毕业了，目前是在金钱上相对自由的生活上也是一个相对自由的状态。然后是我觉得现在最大的问题在于，就是这种自由让我感觉到很不真实的，就可能是我现在可能学业的压力，然后科研的压力，让我对于。我自己未来是否要成为老师，第一次产生的怀疑。其次是我可能，呃，身上的这些就是更为自由的状态，进一步推动我加深了这种怀疑，然后就让我自己更加不能够判断现在的这种状态，然后是不是一个比较有利的状态，一个可能更加一个好的状态。我可能现在。也很享受这种自由，然后，但我不知道这种自由，然后是不是一种可能就是更加 OK， 一种更加合理的这种状态，然后怎么样在一个责任与自由的平衡里达到一个和谐的一个状态吧，是一个是我相当于在自我觉察的一个点
0: 。就是刚刚小博士也说到了，他今年正好是他的博士毕业和进站做博后的一个转折，我今年其实也是。就二零二零年吧，他博士毕业那一年，我硕士刚好毕业，所以我第一个关键词改变就是在我做硕士毕业时候的一些选择的过程中，我走了一条还挺不一样的路。对我来说，这种改变是惊喜的。我做选择其实有一些呃、嗯、依据，一个呢就是希望能够有一些挑战性，因为有挑战性的那种期待感对我来说是非常非常有意义和有价值的事情。然后这种改变会激发出我很多，就是隐埋藏在内心深处的一些潜力和动力，就让我整个人会有一种被点燃的感觉。我还蛮喜欢这种改变所带来的一些感觉的，因为之前会确实会有更好走的路，就是就是这种改变给我带来了一些嗯、呃、前进的动力吧
2: 。就那么就是这么看来的话，听来的话，就是不管是。小博士刚刚说的自由也好，还是子玉说的改变也好，嗯，小博士说的自由可能是一种相对自由，然后子玉就是他的改变也是有自己考虑的度量在里面，然后去做选择。其他前提都是承担责任，然后承担责任也是我2020年的一个关键词吧，就是一个说起来很简单，但是。你真正的承担起对自己的责任，其实是一个也是比较很难的事情吧。我好像就是在2020年这个分界线里就学会了承担对自己承担责任。这个前提也是因为我对自己进行了觉察之后，嗯，然后看到自己真正的需求是什么，然后我我才会确定的去对自己承担责任。你怎么
0: 去定义这个对自己承担责任呢？就是我觉得我们提出一个关键词、嗯，每个人对一个词的定义是不一样的。我觉得我们讨论一个话题的前提是，先把自己对这个东西的名词解释给边界给摘清楚。就你怎么去定义的这
2: 个、嗯的？我觉得这个责任也是承担这个责任，也是一个比较主观的东西。对于我来说，就是一是自我选择一个承担的责任，二是对自己目前处的状态和要做的事情要承担一个责任。然后第三是对自己拥有的一个关系，你要承担一个责任。就是总体来说，这个出发点是从自我出发的，然后扩散到围绕的也是以自己为中心去围绕的一些选择也好，关系也好，只要你做的选择，还有与你有关的关系，你都要自己先去承担起来责任，它是否是你想要的，就是首先要做一个判断。
1: 对，那我其实就是更想知道是你怎么样去定义你去和别人承担责任，然后这一点上
2: ，就是那可能就是一个关系的问题吧。就是我在二零二零年就是一个很重要的点，就是我开始去斩断一些就是虚无缥缈的关系了。嗯，就这个其实这个关系，不论是在情感上，还是在其他的自己的一个社会关系上来说，都是这样的。因为虽然年龄只是一个数字吧，但是超过二二十五岁之后，就大家都会有自己的人生目标。如果就是还没有实现的话，就我们就必须要有规划性的去做，是吧？就不能走到哪儿就是哪，儿。因为时间它可能就是一个很松的东西，你随便过一过它就没有了。然后我就觉得它时间的残酷性就不能让我在就是莫名其妙的人身上。和虚无缥缈人身上，然后去浪费自己的情感投入、啊嗯、是，
0: 这一点我觉得我们都会很有感触
2: 。对，对，因为情感投入它很耗神、很耗精力啊。然后，就如果它处理的好的话，就会让我们可能会影响我们其他生活，也会让我们很有动力。但如果它就是不很糟糕的话，就会让我们生活就是说的。就是夸张点，就是千疮百孔吧
1: 。是的，是的。就我的第二个关键词是信任嘛，就其实是我2020年经历了一段很离谱的一个恋情，就我觉得是在这一段可能虚无缥缈的关系上面、嗯，然后是他彻底改变了我，然后让我丧失了对于所有亲密关系的信任感。嗯，丧失
0: 了信任感
1: 吗？对对。对，我觉得是在一段亲密关系里面丧失信任感，其实是一个就是很可怕的一件事情。嗯，对。就比如说，呃，我和你在那里做朋友，但我却不能百分百的信任你、相信你，就我们之间实际上是有一个就是隔阂，有。我并不愿意，我要去把这一层隔阂或者分界点去给打破的一个状态。所以说，觉得然后这一点挺难的。嗯，挺难的我特别
0: 想要就是接你的一句话，嗯、就是我其实，在二零二零年也感觉到，为什么就是很多人，可能我们对于感情的浓度跟纯粹度，我们三个人其实都是有要求的，就是我特别不能够理解为什么会有那么多浅层次的交往存在，因为我觉得我跟人交往的过程中，我我如果愿意跟你交往。就这个交往就是人际互动啊，包括发展友谊、爱、爱情等等，我都是抱着一颗比较，就是信任啊，我很信任你，我知道你接近我，或者是你愿意来跟我做朋友，或者是发展，呃，恋情也都是，就是我会碰到，确实我也会，我也遇到了一些，就是他们用一种游戏人生的态度，嗯，不负责任的一个状态，想要去跟你，嗯，进行一些交往和互动的。我自己其实特别的不能够忍受这样的事情，我其实也会在这个过程中受到伤害，就有一种小丑是我自己，只有我认真了的那种感觉、嗯。所以我觉得信任真的在人际关系里，信任跟真诚吧，还是挺重要的
2: 。对的，就是现在不真诚的原因，可能就是因为就我们在现代化社会中，它社会情感也会就是就是变得后现代化了起来吧。就大家不管是友情还是爱情、嗯，都是很暧昧的一个关系，都是觉得好像不想去承担过多的责任，然后承担责任这件事对于大大家来说都很难，或者是都认为彼此就是过客，后面反正都会遇到更好的，也不用急于把确定的关系把它给锁，把自己给锁死。我觉得特别讨厌这种互动关系，嗯、不会很磨人的经历。对。我觉得这种时候其实就在于我们自己要做一个判断，就是要判断好我们自己到底需要的是什么关系，想要的是什么关系。然后，但是对方他可能想要的和我们是不一样的。如果就是觉察到，对，如果就是觉察到如果是不一样的话，那就快速让自己撤离，因为我们不能。就是被这些没有意义的事情给消耗和浪费，我们的时间要去做很多对于我们自己来说更重要的事。我觉得这就是在对自己承担责任。嗯，觉得是以自己为出发点去承担起责任。我不知道你
0: 们有没有过那种很奇怪的责任感，嗯、就是我有的时候遇到，就是对方他其实是想不想要。承担关系责任的情况下，我也很希望能够感化对方，嗯、然后希望他能够良心发现，也能够用一个真诚的态度，或者是一个呃，就是去去去去处理和看待关系。但后来我就发现，这个事情真的是很徒劳的一件事情
1: 。永远不要去想着去改变一个人，然后就算是他发生一些改变了，不管是一些好的改变还是。坏的改变，然后这是他自己真的所希望的一个状态吗
0: ？对啊，所以就是，嗯，我特别同意石熬的状态，对自己负责的一种方式，也就是斩断这些关系。你不要想着说去改变和感化那那个人
2: 。哎，怎么回事？感觉我们都突然说起关系都是脏的感觉。因为真的
0: ，我觉得每一次接触都是要耗费人的时间跟精力的。那如果出发点是一个。所以不管是海王也好，养鱼也罢，就这种不负责任和游戏人间的心态，嗯，反正我我是很疲惫这种这种关系的。我现在就是，如果但凡发现对方就是用一种海王和游戏人游戏的心态，我会真的就是我逃，惹不起我躲，就是斩断他，不联系了，就这样。所以希望能够是一段健康的关系。
2: 没错，就就是呃，在这儿其实也想告诉听众朋友们，就是其实现在有一有一个现象就是 P U A， 嗯，其实很多女孩都会觉得就在感情里委屈一点没关系，但是我是觉得你一定在一开始就不要去委屈自己，你要给自己设置一个底线，你的底线是什么？你千万不要去打破它。对，就如果触触及到你的底线的话，你就就是不能接受的。不要在感情中让自己那么卑微。你很优秀，是他们不配
0: 。嗯，是他们没有眼光，没有不配。<笑>如果没有眼光的人，就让他踢出群聊就好了
1: 。是的，对，我觉得其实这一点的话，男生也是一样，就是男生也不要就是尽量降低自己的期待，然后降低自己的要求，然后。去做一个可能比较难听一点的，叫做“舔狗”的一个状态、嗯，其实毫无意义啊！我觉得
0: 。对啊，我觉得健康的感情真的不是说，嗯，就男生其实也是不
2: 需要做舔狗的。舔<笑>狗，舔狗，一无所有。
1: <笑>有一些人的心态，然后他可能觉得，就像你之前在那里分享一样，就觉得是我这样子，我可以更好的转化你，更好的去把你给改变。正好去让你去接纳一个状态，站在另一方的状态下来说的话，它其实是一个就是相对比较一个困惑的一个状态，就是哎，你谁啊？你为什么要来感化我？你为什么要来做一些这些事情？我其实是很难接受，很开心听到男生观点，
2: <笑>就是爱情的一开始，我觉得一定是一个相互吸引的一个过程，就不是说你必须要怎么样，但是。就是你可能都会有相互吸引的点吧，而不是说就是你因为他付出了很多而去接受他，那样在中期、中后期对双方其实都是一种折磨，是一种不对等的关系，是很痛苦的。嗯。
0: 就我特别想聊这个关于相互吸引，我觉得我想要感化对方的一部分原因，真的是有一种，我我知道这是不正确的一个方式，但我还是想分享，就是我的心态往往就是，比如说我发现你对你对于我们的关系是就不认真的，我会我就会有一种觉得是不是我不够优秀，没有办法吸引到你的真心，就会进入一个这个是首先这个观念就是错误的循环，然后我就会去希望说，嗯。有一种叫做自恋型创伤，就是你其实更多的是满足，因为对方，因为你担心你没有吸引到对方，其实是会影响到你的那种自恋心理的。然后，呃，自恋心理之下，你就想说，那我是不是能够再努力一点，或者是怎么样，让对方被你吸引，弥弥补自己和修复自己的那种自恋型的创伤。所以，也要搞清楚，就是我要跟所有女生说一件事情，就是你是有得选的。你不要永远就是被选择，你是可以选
2: 择。嗯、不要永远把自己放在一个被选择的地位。就是如果他确实是你，而且还有一种现象是，就是女生总会把对方的错误合理化。就比如说她犯一个什么错，然后女生会说：“哎呀，没关系，就这一次，就是她下次就是可能是个意外，她可能就是呃当时有事情在忙，或者是怎么怎么着。”其实。呃，要相信自己的直觉。如果你在他那儿感觉不到真诚的话，他就是对你有没有真诚,真诚对。对，那就是真的他不真诚，而不是说他就是真的是才在那边有多忙多忙多忙。对
0: ，就他不联系、呃、你，不在乎你，嗯、就是说明不对你不上心。然后就是你在他那里、嗯，他就是不关心你的。所以
2: ，嗯，直接下一位就好好吗，朋友们？这个问题是啊，就不在
0: 乎，没有什么例外，你就下一位吧。也不要因为这一位没有搞定而触发到你的那种自恋型的创伤感就可以了。对啊
2: ，就把这个人当做一个你的一个研究样本
0: ，观察人类
2: 。对，观察人类学
0: ，笑死。对啊，他没有眼光，他就
2: 出
1: 局吧。拽、嗯、一点。怎
2: 么回事？我感觉我们对这个话题就都很义愤填膺
1: 。<笑>是很义愤填膺啊。对，我觉得其实就你们<笑>。女生不要这样子做，然后但其实是想站在男生的角度上来说，男生更不要这样子做
0: 。嗯、哪样做？<笑>就是
1: 就假如这个女生她对你感兴趣的话，她是绝对不会在那里吊着你的状态，就是爱爱理不理，然后有时候可能温暖一点，有时候又可能冷淡一点的状态。就是真正的喜欢一个人，我喜欢你的话，我是会想见你的，我是会想、嗯。就是想和你去沟通，想和你去交流的状态，而不是是像这样子，就是今天在那里联络一下你，明天又在那里可能吊着你一下这个状态
2: 。是的，那我们这个话题就就止于此吧。嗯<笑><笑>，我们就我们可以私下谈。然后我我就是我先说一下我的第三个关键词啊，就是我第三个关键词呢就是关注当下。我对它的解析呢就是。我们总是会为过去已经发生过的事感到后悔，和未来没有发生的事感到恐慌。嗯，但是其实是完全没有必要。我们要把视角转化，为我们当下当下我们要做的事情才是最重要的事情。其实为了那些就是没有必要的未来的恐慌也好，过去没有办法改变的事和控制的事也情也好。其实那些都是对于我们一个没有意义的一个内耗，所以就是这是我关注当下一个关键词的一个由来吧
1: ，很重要。对，我觉得其实是像石瑶说的这一点上，就是对于未来的未知，对于结果的恐惧。分享一下我自己的关键词，我第三个关键词叫做“因上努力，果上随缘”。我如果是能在这件事上。我去把这件事情的方方面面做到最好，不给自己有遗憾、有瑕疵。然后说，我对于结果就可以一个佛系的状态的，因为我说我知道这世界上一很多很多事情，并不是，并不是是我只要努力、只要去想，我就可以去实现的一个过程。但是这是我觉得是我自己已经做的很足够的一个状态了。对、哎
0: ，就是把握住可以控制的部分，个人努力。然后接纳不可控的部分，就是那些不确定性的因素
2: 。嗯，这里可以建议大家去看一下斯，就是斯多哥学派的一些著作，我觉得是对自己一个很好的一个投射和疗愈啊
0: 。那我其实觉得我的第二个关键词接纳，刚刚也已经说了，就更多的去接纳不可控的部分吧，然后也更多接纳真实自己，嗯、接纳自己。无法改变的东西，然后接纳自己实际的样子。其实，在这个接纳的过程中，我也会变得更加不纠结。就比如说，以科研摸鱼这个事情为例吧，我以前对于自己摸鱼，或者是不能够早起，不能够学满多少个小时，不能够几点之前就到自习室、嗯，就会有很多的自责感。那种自我否定其实是一种自我消耗的。嗯，反而你去接纳一些事情，然后把握好你可以把握的，比如我到那之后我减少一些摸鱼，或者说，我充分利用好我有效率的时间，就是一件很好的事情。就同样的结果，就是你的状态下有努力有摸鱼，但是你用一个更接纳的心态的话，其实是会啊、呃、更好的去生活吧，然后也会减少一些自我否定的批判和焦虑感。这也是我的第二个关键词。嗯，第三个关键词我觉得可以送给我们所有吧，就是期待啊。我们二零二零年就已经过去了，马上二零二一的牛年就要到来了，我还是蛮期待新的一年能够在我想要，我其实科研上最大的一个欲求就是提升我的科研自信。嗯。因为我一直也觉得我是一个性格比较活泼的，然后喜欢和人打交道，不适合坐在那儿安静的做学术，我会有这样子的一些误区。但我期待，我现在已经通过一些方式去调整，然后也渐渐有一些实践上的正向反馈，所以我很期待2021年，我能够，嗯、呃，真正的逐步建立起我的科研自信，然后我可以非常自信的跟大家说，嗯，我是可以做科研的。这就是我的三个关键词，我分享完了。<笑>那你们对2021年有什么样的展望跟期待呢
1: 对？我觉得可能是从我的角度上来说，可以去像世尧说的那样子，就是斩断一些身边的比较虚无缥缈一些关系，然后建立起有效的一些沟通吧。就我觉得说，我们两个如果如果不是一个比较同路的一个状态，我觉得也没有必要浪费吧。
2: 我对二零二一年的展望也用三个关键词来总结吧：一是勇气，二是目标，三是规划。现在来说已经很有勇气，但我觉得我的勇气在于提升自信方面吧，就是不能因为外界一些不可控的因素去否定我自己，然后设置一个自己短期、中期和长期的目标，然后有规划的去完成吧。这对我来说是我目前可以控制的事情，然后也是我在当下可以去做的事情。我觉得只要我这样做的话，就可以，也是去承担起来我自己一个责任吧。嗯，我觉得这都是可以串起来去说的
1: 。然后说，我希望我可以也是在二零二一年的时候更有勇气吧，更有勇气去去可能去面对一些科研上的一些可能磨难吧这些东西。我真的觉得我这半年的实验做的真的是太头疼了。我我觉得是我这半年彻底。也比较彻底吧，就是很严重的摧毁了，呃，科研上的自信吧。我觉得是我，真的
0: ，你真的之前从来没有跟我们提起过，哎
1: 。就你提可以这样提，就是我尝试着用我之前的思路和方法来去调节自己，来去安慰自己一过程。但是是当你长期你持续这样做，你自己得不到产出的时候，然后你实际上是。很不自信，这状态就像是你说的，就你对于自己的科研会产生怀疑，会觉得自己不自信。然后，然后是我希望还是可以更加踏实的，然后一点一点做起吧，然后重拾起科研自信。科研
0: 自信，所以说每一个人真的都需要正向的反馈啊，无一例外，对不对？对。其实，如果越来越多的正向反馈给到你，可能你的科研自信心也会增强。所以你要先去勇敢的去做，才会有说，嗯，可能收到正向反馈的这个前提条件吧，就是你要先去多做吧。嗯
1: 。此外的话，是我还想分享一个很关键的点，也是、嗯、也是子瑜之前在那里讨论过一个点，叫做早睡早起热点。嗯。我可能是在座年纪最大的一个人了，我已经突破三十岁了，各位还是二十几岁的小朋友。就我实际上真实的感觉到，就是自己的身体已经熬不动夜了，就很累的一个状态。稍微可能大概两点左右睡的话，第二天精神状态真的是特别特别差。就我真的，所以我也
0: 觉得是这样，不能我是不能突破一点，我突破一点第二天就废了
1: 。对，希望是我可以在新的一年内就养成一个比较早睡早起的一正常的作息习惯吧，合理的照顾自己的身体。嗯
0: 要做好，嗯，这一点我也非常想要好好做好早睡早起这一件事情。我觉得我真的是来到这边之后，这半年里熬夜熬得越来越厉害了，因为我会做习惯打卡嘛。然后我的习惯打卡这一列点点最少的就是关于早睡这一栏，就没有几个点。所以我希望、嗯、2020年能够早睡早起。
2: 然后呢，我们嗯，希望在这期节目的下方，听众朋友们也可以告诉我，你们关于2020年的年终总结的关键词是什么呢？还有你们对2021年的展望。好
0: 的，那我们这期就到这里啦，祝大家新年快乐，
1: 新春快乐，新,年快乐新春快乐、哦，新春
0: 快乐，新春快乐，<笑>牛年大吉！
1: 牛年大吉，牛气冲天，牛牛牛牛
0: ，牛年大吉，平安喜乐，<笑>好的
2: ，大家见，拜
0: 拜， oh. 下期再见，下期
1: 见， bye. Bye.
2: 拜拜。